0: Привет, с вами Никита Нелюбин и вы слушаете подкаст «Трамблера». Мы следили за новостями и отобрали для вас самые интересные. Безусловно, главным событием вчерашнего дня стало решение Роскомнадзора замедлить скорость работы Твиттера на мобильных и стационарных устройствах россиян. Цель, как всегда, святая — защитить граждан от влияния противоправного контента. Американскую соцсеть обвинили в том, что она не сотрудничает с российскими властями и не удаляет твиты, содержание которых противоречит законам нашей страны. Но, как и следовало ожидать, Роскомнадзор начал вести себя как слон в посудной лавке. Вместо того, чтобы замедлить твиттер, специалисты ведомства положили чуть ли не половину рунета, в том числе сайты Кремля, правительства, Госдумы, Совета Федерации и даже самого Роскомнадзора надзора. Масштабный сбой вскоре устранили, а в Ростелекоме заявили, что проблемы возникли якобы из-за неправильной работы маршрутизаторов, а само ведомство тут ни при чем. Но, понятное дело, отговорка никого не убедила. Соцсети моментально наполнились мемами. Ведь еще свежи воспоминания о недавних тщетных попытках заблокировать Телеграм. Многие на самом деле были уверены, что у Роскомнадзора, уже наученного горьким опытом, на этот раз действительно может получиться. Но, как видим, в Федеральной службе по надзору в сфере связи по-прежнему не умеют делать выводов из собственных ошибок. Оно, разумеется, и к лучшему. Немало комментариев на Рамблере собрала и новость о том, что Минцифры предложила ввести в России налог на блогеров. Речь идет в первую очередь о миллионниках, которые публикуют свои видеоролики на иностранных платформах — YouTube, TikTok, Instagram и в остальных крупных соцсетях. По данным газеты «Ведомости», только за прошлый год российские видеоблогеры заработали на рекламе порядка 18 миллиардов рублей. Издание отмечает, что за счет пандемии резко вырос спрос на контент и рекламу в интернете. Если реклама стоит, например, меньше 500 тысяч рублей, этот платеж никак не отслеживается, поскольку является некоммерческим. Федеральный бюджет от этих денег, соответственно, не падает ни копейки, и именно это возмутительное упущение в Минцифры хотят устранить. Владельцев платформ могут обязать платить НДФЛ с доходов, которые им приносят блогеры, а значит и по их карманам будет нанесен ощутимый удар. Законопроект обещают подготовить к середине года, так что время на беззаботное и и безналоговое существование у российских ютуберов пока еще есть. Большой резонанс в соцсетях вчера вызвала еще одна инициатива российских властей. Речь идет о том, чтобы освободить чиновников от ответственности за коррупцию, которая была допущена по независимым от них обстоятельствам. К таковым предлагается отнести пожары, эпидемии, стихийные бедствия, теракты, военные действия и тому подобные ситуации, которые госслужащие ну никак не могут контролировать, а следовательно смогут спокойно воровать». Правда, законопроект предусматривает создание специальной комиссии, которая будет устанавливать причинно-следственную связь между возникновением форс-мажоров и невозможностью соблюдения антикоррупционных ограничений. Но, полагаю, чтобы в нее попасть, надо будет тоже приплатить. Вообще идея, конечно, отличная. На дворе пандемия коронавируса, впереди традиционный сезон паводков и лесных пожаров. В общем, идеальные условия для безнаказанных коррупционных нарушений. Вчера Госдума одобрила законопроект в первом чтении – и нет сомнений, что примет его и в двух последующих. В конце концов, кто еще позаботится о благосостоянии чиновников, кроме них самих? Кстати, вчера стало известно, что в туалете главы Минздрава Республики Алтай Сергея Коваленко нашли тайник с шестью миллионами рублей. По данным следствия, чиновник на пару со своим помощником проворачивал махинации с медицинским оборудованием и неоднократно брал крупные взятки. Представляю, как алтайский министр сейчас ругает нерасторопных депутатов Госдумы, которые слишком поздно додумались до спасительного закона. Но есть и хорошие новости. Артем Дзюба возвращается в сборную России по футболу в статусе капитана. Об этом накануне заявил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов. Дзюба вызван на мартовские матчи в рамках квалификации к чемпионату мира 2022 года. Напомню, Артема отозвали из расположения сборной в ноябре прошлого года, после того, как в интернет попало интимное видео с его участием. Шумиха тогда поднялась серьезно, но сейчас, слава богу, все улеглось. Впереди у наших футболистов матчи против Мальты, Словении и Словакии. Они пройдут в 20-х числах марта. И возвращение Дзюбы, безусловно, должно усилить игру нашей сборной. Так что верим в команду. На этом у меня все. С вами был Никита Нелюбин. Не пропускайте интересные новости, слушайте и подписывайтесь на нас в Google подкастах и Castbox. Увидимся на rambler.ru. Счастливо!